0: Я хотела только немножко начать с того, что у нас на этой неделе есть особый... У нас в четверг, начинается новый месяц, начинается месяц Шват. И он у нас рассматривается как он последний месяц зимы. И в нем уже есть туби Тубишват, который, вас, еще, еще немножко будет. Он один из четырех начал года. У нас есть, так говорится, на сахаре Тушишанаф. Это начало года для деревьев. Может быть, перед Тубишем мы немножко поговорим об этом. Сейчас я только рассматриваю, что четверг у нас Ушходыш. Денту четверга – это среда. У нас есть такое понятие, как называется «емкий катан». Это значит «маленький емкипур который, может быть, я об этом не говорила в этом году, но каждый раз перед Ушходыш у нас есть день, который называется «маленький емкий в котором мы в какой-то мере не ждем до большого йомкипура, а каждое начало, которое в начале года – А мы делаем такую вещь перед каждым месяцем. Немножко обдумать, что было в этом месяце, что было правильно, что продолжить еще более, что можно сделать немножко лучше. И у нас здесь особые молитвы, которые принято молиться в Минха. Это совершенно не обязательно. Я просто только говорю это для общего знания. И месяц Шват у нас, как я вам сказала, последний месяц зимы, когда уже ступишь Шват, это середина месяца, 15-го дня месяца Шват, мы уже рассматриваем уже в какой-то мере как начало уже весны. В Иерусалиме в это время уже начинают распускаться бутоны на на деревьях. И это понятие того, что уже в какой-то мере большинство дождя в Израиле уже прошло, и мы уже в какой-то мере видим начало, или может быть более точно окончание зимы, когда природа вся была в какой-то мере неживая, и это был период, когда мы набирали силы, как природа вся набирала силы, а сейчас мы в какой-то мере должны взять, прорваться и начинать уже идти к цели. Я как раз видела, что Шеми Шмель рассматривает, что есть понятие цель, а есть понятие средства. Зима это не цель, зима это средство. Зима это время, когда мы набираемся водой и всем, для того, чтобы потом растения начали расти, и плоды были у нас на деревьях. Точно так же мы сейчас готовимся к тому, чтобы за у нас будет Тубишват, потом у нас будет Пуим, потом у нас Песах, а потом у нас Шавуот. И цель всего – это, конечно, дойти до Шивот и до Дня Дарванет. И как раз мы об этом рассматриваем, когда мы говорили о десять казней, которые Всевышний говорит заранее еврейскому народу, что он это сделает в Египте. Он говорит, что вся цель выхода и из Египта – это для того, чтобы они, конечно, получили Тору. И это наша э, вершина, это куда мы стремимся. И сейчас э, мы возвращаемся к нашей теме и к тому, что мы рассматриваем. И мне кажется, последнее, что мы видели, и об этом я, может быть, немножко слишком много рассмотрела, и рассмотрела это не только на уровне Пшат, а на уровне Ремез, это о том, что Муше было ему 80 лет, и Арону было 83 года, когда они говорили с фараоном. И я пробовала объяснить, почему это так важно, что Муше было именно 80 лет. Заметьте, что, например, 80 – это Шмуним, это тот же самый корень, как шемен, как масло. Это период, когда в какой-то мере он... Э, масло, как вы знаете, это жидкость, которая выше всех – и также в это время Муше становится выше всех в еврейском народе. И сказал Всевышний Муше и Арону, чтобы они это пересказали. И тут у нас говорится не «Вейдадай Гашем», а говорится «Вайомэ». У нас такая вещь также есть в Туре. Но это, в какой-то мере, немножко другое сказать, формирование, формирование слов, немножко другое. Если будет говорить вам фараон и скажет вам. Ну, возьмите, дайте вам какой-то знак. И, извините, вамахтай и ты возьмешь и скажешь Арону, как это матха, возьми твою твой жезл, твою палку, вошли в нефровый и возьми и кинетом перед фараоном, и он превратится в. И тут у нас есть, обычно это переводится как змея, но «тамин» точно переводится как крокодил. И тут у нас вопрос, что это такое и почему. И говорит у нас, что рассматривается, почему это именно будет вот такой знак, и это будет также из палки, потому что палка – это что-то неживое, это что-то, что не может двигаться. Это сухое сухое дерево, а крокодил – это живая вещь. Значит, крокодил – это что-то вроде змеи, но змея с ногами. Значит, если можно сказать, это первоначальная змея, перед тем, как у нее взяли и отрубили ноги, И она, и крокодил более страшен, чем змея. И крокодил может жить и в воде, и на суше. И если вы знаете Египет, там же то, что им дает жизнь, это вот их неописуемый длинный Нил, который был источник всей их жизни. А в Ниле, как вы знаете, есть очень много крокодилов. И крокодил это самое ужасное существо, которое было в Египте это такое чудовище мне кажется всех чудовищх обычно рисует что то вроде крокодилов только может быть с многих, многими головами и фараон он и это знак что делает будет делать арон перед фараоном и это символика фараона фараон говорил о себе что он взял и сотворил нил и он лиел лыйма не нил мой и я его сотворил значит нил это египет это идол египта а Фарон считает себя тем, кто он в какой-то мере сотворил идол тому, кого он поклоняется. Это в какой-то мере такая бессмысленная немножко вещь. И Фарон видел себя в какой-то мере как вот этот ужасный крокодил, который какой-то царь всего, всей жизни, которая есть в мире. И не только в мире. И говорится, у нас также есть прочество, когда весь Египет сравнивается с крокодилом, который находится вот в этой в ниле и сейчас Нил высыхает это имеется в виду что египет теряет свою силу духовную и физическую и тогда всех кого он пробощал и все вот эти мелкие рыбки которые есть в ниле они возьмут и высохнут и приклеятся к его чешуе чешуя я имею в виду у крокодила это такие не знаю на русском называется чешуя или чешуйки но такие вы знаете Пластиночки такие, которые из этого состоит его кожа. И поэтому то, что делает Агарон, воевом. И сейчас мы посмотрим воево муше похо. И пришли муше ярон к фараону. Сухин, и они так сделали, как Всевышний им сказал. Что это значит? Кашалцы как наказали всевышний Боя матеу, и вознёл и кинул Агарон свой э, жезл свою палку и перед фараоном были и они, фараоны, перед его рабами, он превратился в крокодил. И что то тогда происходит? Мы еще немножко просмотрим, что символизирует эта вещь. Я только начала, еще не закончила. И позвал также фараон своих мудрецов и своих чародеев. И взяли также и um, вот, все эти черадеи. Египта, и взяли это, сделали также все они своими всякими шепотами, которые они там, у них это все происходило, какими-то э, движениями. И они взяли и кинули каждый человек свой шезл или свою палку, в июле тали и они превратились в крокодилов. Только тут крокодилы написано, как вы знаете, на иврите, мы крокодилы, когда множественное число, мы их пишем в конце с юд и нун, и мем, тут этого юда нет баявлянаон и взял и проглотил жезл или палка арона их не палки и может перед тем как мы это просмотрим дальше у нас тут рассматривает устное предание что произошло у нас рассказывается именно чуть ли не как фильм который был снят что же прошло тогда во дворце фарона и как видите говорится в суган». и сделали так же они могло быть написано сделали они почему говорится так же но видите у нас есть правило что когда говорится слово также это какая-то добавка добавка чего-то, добавить, добавка еще каких-то данных. Говорит, устное предание, что когда э, Муше и Ярон взяли и сделали этот знак и кинули палку, и она превратилась в крокодил. Крокодила, тогда фараон начал смеяться, говорит устное предание как лягушка. говорит: а, какая глупость. Просмотрите, кто мы. Египет это же был мать, или, может сказать, колыбель всевозможного чародиста. И что вы эту сейчас приводите? Там есть, был в Израиле город, в котором очень много было пшеницы. Да, в таком городе много пшеницы. Если вы привозите какие-то части пшеницы, даже глупости, у нас этого, его и так очень много. Тевенанатамахнисрофаим, говорится на иврите, вы приносите солому в городе, где так много пшеницы, который там, знаете, когда снимается пшеница, там же очень много соломы в этом городе самому по себе. Зачем... Вы нас совершенно ничем не удивляете, мы это все сами знаем. Вы то, что предание фараон и дал приказ, что принесли ему детей из школы, там, первоклассников. И он сказал, первоклассники, пожалуйста, это самый первый ваш у- урок чародейства. У них тоже были эти свои палочки, и они их кинули, и эти все палочки фарзели с крокодилов. И он сказал, чем вы нас удивляете, у нас все это умеют делать. При что он позвал свою королеву, и она тоже это сделала. Вот и все это умели делать. Um, и, но тогда что произошло, когда они взяли и превратили заново в палки, да, и также жезл Арона был уже жезл, тогда, когда он был уже жезл, он взял и всех проглотил. И эту вещь, которую они не умели делать, это было уже для них что-то страшное. Что сначала они сделали специально, муж Аарон начали, с чем-то, что было очень как будто понятно для Египта, и, и все египтяне это умеют, а потом это в какой-то мере была вещь, которая была для них совершенно странной поэтому говорится что то что мне говорится что когда палка Агарона была э, крокодилом она взяла и проглотила их потому что крокодилы могут проглатывать но когда он стал палкой поэтому я читаю еще раз 12 в я шлях Шматеу, и они вот все эти чародеи взяли кинули свои палки и они стали э, крокодилами воявля там и проглотил Жезл Аарона ихней палки. Не говорите, что превратил крокодил Арона. Значит, эта палка крокодила Арона, она, которая была, стала крокодилом неба, в состоянии, когда она была крокодилом, она взяла и все это а, проглотила. А именно после того, как уже этот жезл превратился, этот крокодил возвратился и стал снова жезлом, тогда он взял и всех проглотил, что это, конечно, намного более высокое чудо. И это вещь, которую уже, конечно, а, египтяне не могли такое ничего сделать. И какая тут была символика? Значит, крокодил – это символика Египта. И то, что говорит ему а, Муше и Гарон, а, ты должен перед Всевышним быть палкой. Если ты сейчас не возьмешь и не станешь палкой, а ты считаешь, что ты такой крокодил, конечно, ты будешь проглотить. Тебя проглотить ты будешь проглотить, э, уничтожен. И ты в какой-то мере станешь просто сухой палкой и даже не станешь сухой палкой. Тебя просто не будет. Тебя возьмут и проглотят проглотаны. Поэтому это такая ужасная вещь для фараона. И э, Всевышний заранее предупреждает фараона, чем эта игра закончится, если он не справится. Видите, что я это называю игра. Это особое отношение Всевышнего с нами и со всем миром. Он нам все говорит заранее. Тут нет никакого желания обхитрить. Вы знаете, в войне сохраняют свои карты, как называется, близко к себе, чтобы кто-то не знал, что можно было взять, как-то обойти. Потому не так, он нам все говорит. Его цель – это только, чтобы взяли и справились, и чтобы все закончилось как можно более благополучно для нас. И поэтому заранее говорится фараону, чем это закончится, если он не справится. И мы также учим от этого в какой-то мере также еще один закон. Когда палку кидают, она падает очень быстро. Когда мы ее поднимаем, это не так. И видите, она даже стала что-то похожее на змею или на крокодила. И Поэтому, когда мы кланяемся перед Всевышним, когда мы начинаем кланяться, это надо в филят Амида делать это быстро, а когда мы встаем, это, когда мы поднимаемся более точно, это надо делать немножко медленно. или Лев-Пао, и фараон укрепил свое сердце. И он не слышал их, как говорил Всевышний. И сейчас, начиная с 14-го посука, у нас начинаются 10 казней. Мне кажется, мы говорили, что 10 казней, они параллельны. И у нас есть все десятки, а нас считаются параллельной. У нас есть 10 извлечений, которые Всевышний с помощью их сотворил мир. Но когда Всевышний сотворял мир, не было никого свидетелем о том, что Он сотворил мир, и сейчас с помощью 10 казней Всевышний раскрывает всему миру, что Он тот, кто сотворил мир. Потому что только тот, кто сотворил мир, может взять, изменить законы э, природы и привести к тому, что тут будет происходить. И поэтому 10 казней, они а доказательства и показательства о том, что Всевышний сотворил мир и доказательства 10 изречений Всевышнего. У нас также есть 10 испытаний, которые выдержал Авраам, из которых также еврейский народ удостоился того, что Всевышний сделал именно этим числом также. И поэтому это будет Евреи не будут, за, не будут никак задеты за счет этих десять казней. А наоборот, у них это все произойдет очень приятно. За счет того, что э, их нефротец Авраам выдержал десять испытаний. И, конечно, за счет этого десять изречений с помощью десять казней превратятся в десять заповедей. Только на еврейце заповеди, они не от слова «закон», они называются «асерат халибот» десять «10 разговоров», если можно так сказать, у нас есть асара Мамарот, это десять изречений, с которыми был сотворен мир, а потом у нас есть асара, асара Тадиброт, десять разговоров. Извините, может быть, я неправильно перевожу, которые Всевышний э, сказал нам. Значит, когда Всевышний сотворял ми, мир, Он говорил, и мир становился, он как будто ну, даже ничего не было, когда Всевышний сказал, и вещи стало. Это было природе. А десять заповедей это уже разговор Всевышнего с людьми для которых мир был именно сотворен, А для того, чтобы мы как люди восприняли заповеди Всевышнего, мы должны были пройти через десять казней, которые нам доказали о том, что Всевышний есть, что Он сотворил мир, что Он наблюдает на всем, что происходит в мире. Мы это сейчас просмотрим, как это 10 казней это доказывают, и что есть возможность связи, что имеется в виду прочество между человеком и Всевышним. И поэтому эти 10, 10, 10 заповедей они от могут быть. Они... Есть у нас много объяснений о десять казней, есть у нас о десять казней в некоторые группы, в как и в какой форме это все было. И мы в какой-то мере, может быть, сейчас это начнем, и потом, когда мы будем говорить о десять казней, мы это все повторим в какой-то мере еще раз. А по одному мнению, десять казней, они не размеру тому, что египтяне вытворяли с народом они нам не разрешали и тут есть несколько мнений они нам не разрешали купаться в ниле и особенно женщинам там окунаться поэтому я чищаться после менструации поэтому нил превратился в это скажем одно из изменений это меру за меру то что они делали время это также мера за меру что они брали наших наденцев и кидали в воду у нас то что потом взяли вышли лягушки из Мила и квакали и наполняли весь Египет, это за то, что египтяне требовали от евреев, чтобы они брали и приносили им всяких гадов. То, что Земля превратилась в Ши, это за то, что они евреев требовали, что они как брали и подметали им дома и улицы. И это очень напоминает, если видели эти ужасные фотографии в Австрии, как евреев зубными щетками или там щетками заставляли взять и чистить улицы вены. Как видите, то, что было. Во время нацистов это очень похоже к то, что заставляли евреев делать в Египте так Так как они пользовались неправильно землей, чтобы мы должны были это подметать, поэтому вся земля превратилась в шей. И также они нам не разрешали купаться. а как Обычно если не людям не разрешают купаться, как вы знаете, это может привести к шивости. Они заставляли нас приносить, хватать всяких диких животных, что-то ужасно опасно. И тогда то, что Всевышний сделал, что нашло на Египет смеш, см, э, смесь диких животных. А есть мнение, что это было, потому что они нас заставляли брать э, и их, их детей вести в школы, что также за счет этого пришли дикие животные. Есть там несколько объяснений, поэтому если видите, на каждый вечер я говорю несколько мнений о том, почему, э, как это была мера за миру, за то, что они делали евреям. И так далее. Может быть, каждый раз, когда мы дойдем до какого-то другого, может, я сейчас рассмотрю это, извините, что я прекратила, у них также потом были, умерли все животные, домашний скот, потому что они заставляли нас брать и пасти каждый египтян скот. Кроме того, что у нас была эта ужасная работа глиной, мы еще должны были потом, когда мы были устаны и шли мужчины домой, их еще заставляли брать и пасти скот каждый египтян. Они также э, заставляли нас греть им там еду, чтобы холодное было холодным, а горячее, наоборот, греть, чтобы оно оставалось горячим. Поэтому они были наказаны тем, что у них были нарывы, которым они и грели, и были холодные одновременно. Потом у нас также он на них э, пал град, потому что они заставляли евреев также брать им, сажать им э, сады и поэтому все сады, все деревья были поломаны. Они также заставляли нас брать и выращивать им эм, всякие овощи, и бобовые, и, эм, да, и пшеницу, и чмень, там, злаки, которые, кто съел это все, это была саранча, и поэтому, так как они нас заставляли это, взяла и нашла на них саранча. Эм, они нас, есть мнение, что они нас ограничивали, и поэтому... Э, был Тьма, когда они были в тьме, это было как тюрьма, они не могли двигаться. А есть мнение, что тьма была не против египтян, это были наказаны так и египтяне, но это было в какой-то мере также связано с еврейским народом, и мы это посмотрим потом. Это одна вещь, как это рассматривается, что это все мера за меру за то, что они делали евреям. Есть мнение, что это было, что Всевышний с ним, это дает им 10 казней, что это напоминает, как царь, как государство воюет против государства. Фараон сказал, я не знаю, такой Всевышний. И выступил против Всевышнего. И тогда Всевышний говорит, ты воюешь со мной, я буду с тобой воевать, как воюет государство против государства. И у нас предание, что то же самое, что было с Египтом, то же самое будет. Египет читается основой начала всех порабощений еврейского народа. Мы говорили, это как мать всех порабощений еврейского народа. Потом у нас есть еще четыре порабощений. Вавилон. Это первый, Персия и Мидия, вторая, Греция третья и наше бесконечное, почти двухтысячное изгнание, которым мы находимся в нем. И считается, что точно так же, как были 10 казней, когда мы выходили из Египта, точно так же будут 10 казней наш, тем, кто провощали нас эти последние 2000 лет. Вот на начало и конец они замыкаются. И если мы рассматриваем что-то как война, когда... Сначала берут и окружают город, первое дело обрезают все возможные э, продовольствия. Первое и самое важное продовольствие – это вода. И поэтому вся вода превращается в кровь, нет воды, нет продовольствия. А потом следующее начинается психологический обстрел. Лягушки, они были, конечно, также опасны, но самое ужасное от лягушков – это было их не кваканье. Это просто было невыносимо. Это вот то же самое, как есть... Э, бомбардировка, которая она именно для того, чтобы взять и разрушить страну, а есть бомбардировка, которую ее цель не только разрушить страну, а именно психологически сломать людей. Шум – это вещь, которая очень мешает людям. И она очень деморализирует людей. И вот это кваканье, это цель этих лягушек была не только лягушки, а вот это их, их кваканье, которое, как я вам говорю, оно их э, просто выводило из себя. Пши, как вы знаете, они кусаются. Но они не хвакуют. От ши нет шума. Хотя бы я не слышала, что вши шумят. Хотя их и вам напоминает шум, но я такого не слышала. И вши это такой маленький обстрел, который тоже опасен, но это такой мелкий обстрел. Потом были смесь всех животных. Это очень крупный обстрел. Это же такая тяжелая артиллерия. И вот так вот дальше рассматривается, как Всевышний наказывает их это, потом также есть град, это вообще ужасный такой обстрел. И, конечно, он их, тьма, это что он сажает, они становятся пленными. И, конечно, то, что делается, когда захватывается другое государство, все властители, или самое важное прослойка государства, которое было сейчас захвачено, оно обычно его, его казнят. И это понятие того, что первенцы были казнь, была казнь смерти первенцев. Это когда мы рассматриваем что-то мера за меру. Есть меня что-то, все было э, в какой-то мере как защита еврейского народа, и за счет того, что они посмели вообще дотронуться до еврейского народа, который в будущем получит Тору. Как вы знаете, Тура сравнивается с водой, и поэтому, так как они кидали младенцев воду и вообще затронули еврейский народ, который называется, который будет в будущем получ- получит Тору, поэтому вода у них вся превратилась в кровь. То же самое из воды вышли лягушки. И лягушка на иврите называется цфортеа. Я очень извиняюсь, что я не приготовила бумагу. Я это сделаю в мгновение. Я только пишу на иврите, как называется лягушка. Очень странное слово на иврите. На иврите иврите, лягушка это цфарде. На иврите у нас есть правило, что любое слово на иврите должно быть из трех букв корня. У этого слова, и этим он очень странный для иврита, четыре буквы корня, когда каждая буква, она совершенно другая. У нас бывает, что есть четыре буквы корня, их даже пять, как и в «цвардеа», но когда у нас пять букв корня, у нас обычно последние две, они а не повторение две предыдущих. А тут, как вы видите, никакая буква не повторяется. И всегда устное предание. Когда у слова есть больше, чем три буквы, у корня есть больше, чем три буквы в каком-то слове, тогда устное предание берет это слово и делит его над. Так как для нас слово, у которого есть больше, чем три буквы корня, оно какое-то очень странное для нас, оно э, чужое. если я возьму это слово и поделю его на два, чтобы у меня были... Я просто я делю так, что первые три буквы... Почему именно три? Потому что на иврите у нас корень имеет именно три буквы. Тогда у меня только на последний корень остается только две. Тогда это будет два слова. Типо да Это значит птица, которая знает. Птица понимающая. И это тоже понятие о том, что нашли на них лягушки, потому что они лягушка – это понятие знания. Также птица у нас символика духовности. И они в какой-то мере взяли и затронули еврейский народ, который он получит в Они Потом вся земля превратилась в ши, потому что еврейский народ сравнивается с землей. Всевышний говорит еврейскому народу, он говорит это Аврааму, он говорит это Якову, что мы будем как прах земли. И так как они затронули еврейский народ, который сравнивается с прахом земли, поэтому они были наказаны тем, что у них весь прах земли превратился в шею. Потом было с животных, которых она нашла на них, потому что они за, взяли и посмели затронуть еврейский народ, который сравнивается. Как раз в недельной главе, которую мы только закончили, которую мы читали в синагоге, вы знаете, Иуда сравнивается с льву, львом, э, Исахар сравнивается с осликом, Дан сравнивается с смеей и так далее. Значит, еврейский народ сравнивается колено, сравнивается с животными. И поэтому нашли на них, и так как они затронули народ, который сравнивается с животными, нашли на них смесь э, диких животных. Я просто тут рассматривала еще одно мнение о том... Э, по какому правилу и почему нашли на нас, на египтян эм, эти, именно эти казни, а не другие? Сейчас я посмотрю еще одну вещь. Эм, это когда мы, как вы знаете, в Леле Седер делаем знаки. И у нас есть это называется дыцах. Правильно? Я должна сейчас исправить. Значит, у нас мы десять казней делим на 3, 3 и потом четыре, когда по-настоящему можно четвертый, я немножко его делю, потому что 4, то, что первенцы погибли, это у нас уже в какой-то мере немножко что-то другое. И почему я делю это именно на три, три, три? Значит, для того, чтобы какая-то вещь у нас стала однозначно явной и известной всем, мы эту вещь должны повторить три раза. У нас называется три раса хазака. И Всевышний нас, и нас, и неевреев, не и ко всем он наносится так, что не наказывается раз И явно не наказывает жизни. И поэтому э, это просто нечестно, мне кажется. Так. Сначала предупреждают. Даже, мне кажется, сейчас, когда есть террорист, э, если он еще не, не настолько близок, и э, солдат не уверен, это для него опасность или нет, то, что он по правилам должен сделать, как мне кажется, как я не знаю точно правила, но мне кажется, что это правило в израильской армии. Надо сначала стрелять в воздух, потом в ноги, и только потом в тело. Значит, мы всегда стараемся отпугнуть. Мы не наказываем сразу. И я не могу сказать, что это правильно, я только могу сказать, что это правило. И то же самое в Всевышнем. Поэтому Всевышний наказывает три казни, которые не опасны прямо жизнью. И наказывает так три раза по три, и только после того, как были. Египтяне наказаны и предупреждены, конечно, этим наказанием 9 раз, что это три раза по три, Только потом была уже настоящая и только смерть, что это смерть первенца. У нас также есть спор в устном предании, сколько времени была каждая казнь. Я из этого спора выберу только одно мнение, но каждая казнь была всего-навсего 7 дней, а три недели были предупреждения. Значит, в течение трех недель Муша предупреждал. Фараон, если ты не изменишься, будет так-то и так-то. И понимаете, как это приятно фараону? И на завтра то же самое. И так три недели. И, конечно, потом неделя казнь, потом снова три недели предупреждений, потом неделя казнь. И так это продолжалось, как вы понимаете, в девять месяцев. Почему я говорю девять? Потому что Макат-Бахуот было мгновение. И поэтому к этому она уже не относится. Всегда э, первая из каждого, каждой серии, что это у нас, э, что, извините, я это написала, как это мы и говорим, в аббревиатуре. Первая у нас кровь, потом у нас семей животных, потом у нас э, град и, конечно, тоже макат холод которая она последняя, но она в какой-то мере входит, как вы понимаете, как, как будто в, ну, что-то отдельное. Э, их Мушей берет и предупреждает фараона кроме макадбуховот, кроме первенца, что она, конечно, немножко другая, кровь смесь животных и град. Муше встречает фараона, когда он выходит к Нилу. Это происходит на глазах всего Египта. Следующее, что это будут лягушки, мор животных и нападение саранчи. Фараон, извините, Муше будет приходить к фараону во дворец и это будет ему говорить перед всех его э, приближенных. Что в этом есть что-то, в какой-то мере другое унижение фараона, что Мушеф входит в его дворец и ему во дворце это говорит. Но это в какой-то мере нет перед всем народом. Поэтому в каждом из них было что-то более сложное, было что-то более унизительное и в какой-то мере менее унизительное для фараона. С одной стороны, когда это перед всем народом, это более унизительно, но это в какой-то мере на территории, которые все могут там гулять. А когда это во дворце фараона, это уже на его территории, но это только перед его приближенными Последнее из каждой из них, что это вши, Вшхин это нарывы и тьма, они не опасны жизнью, они не, у них нет прямой опасной жизни, как у предыдущих. И Муше о них не предупреждает. Проходят три недели, и они просто происходят без предупреждения муше. И в этом тоже есть объяснение, почему это без предупреждения. Потому что обычно мы предупреждаем один раз, мы предупреждаем второй раз, а когда человек после двух предупреждений не понял, тогда мы его уже наказываем. Поэтому тут нет предупреждений, вместе с тем Всевышний это сделал, как я вам говорю, по девять раз, по три раза три, пока он уже взял и наказал фараона Египет не смерть. Так это у нас еще одно объяснение, как это, как это мы делим. Также, если вы посмотрите, это рассматривает с фоном. Мы это можем рассмотреть, что первые три, что это кровь, лягушки и вши, они были на земле. Конечно, я имею в виду вода, это не превратится в кровь, нет, я виду, когда я говорю «земля», я имею в виду то, что низко. Из нила вышли лягушки, и земля превратилась в «ши». Если видите, это все, что находится, это земля сама и вода, которая на земле. Смесь животных. Что животный был морс среди животных И что все животные и все люди были покрыты нарывами. Это не на земле, как вы видите, а это именно связано с тем, что ходят по земле. Это животные, которые ходят по земле, это было наказание с помощью животных, это было наказание с животных, которых предложили Египту, или это было также наказание людям и животным, которые принадлежали людям Египта и животным, которые принадлежали Египту. А следующие три, что это град, саранча и тьма, это в воздухе. Как вы знаете, град, он же приходит с небес, саранчан налетает в воздухе, и тьма, она тоже, что э, воздух в какой-то мере превратился совершенно в другой. Солнце не приходило через э, и воздух, оно кого-то сгустел, и египтяне даже не могли двигаться. Это э, еще одно деление этих 10 казней, и еще одно деление, которое как раз я его специально говорю последним, и к нему мы относимся больше всего. Это относится к этому в какой-то мере рамбан. В какой-то мере Абахбенель, Мальбим. И это понятие того, что это были уроки. Это были уроки для фараона, который сказал, я не знаю, кто такой Всевышний. Это был урок для египтян, что есть Всевышний. Это был также урок для еврейского народа, чтобы они поняли, что есть Всевышний и только Всевышний. А для Египта его идол главный это был Нил. Потому что вы знаете, что египтяне, они считали годы с одного разлива Нила до другого. У них Жизнь их была вокруг Нила. Египет находится рядом с Сахарской пустыней. Он часть Сахарской пустыни. И то, что он вообще существует как развитая страна, и в древнем мире он был самая развитая страна, это за счет Нила. Это была их жизнь. Это была их жизнь, это была их экономика. Это все было вокруг и связано с Нилом. И это поэтому был их главный идол. И если Всевышний берет и дает, наказывает государство или народ, если сначала не наказан идол, так народ считает, что это просто потому, что они недостаточно поклонялись идолу, и тогда они сами не поймут, что это Всевышний их наказывает, они будут все равно там, думать, что это как-то связано с их Идолом. Поэтому нуж, нужда, это просто нужда, первым делом наказать идол, чтобы они поняли, что это не за счет идол, не их идолных наказывает, а что это что-то другое и что это Всевышний. Это первая вещь. И также эти три первые казни а их суть была доказать, что просто есть Всевышний. Вы говорите, что нет, вот он есть. Видите, вода превратилась в кровь. Лягушки из воды вышли. Земля превратилась в ши. Муше сказал, и эта вещь превратилась. Есть Всевышний в мире. Следующие три, а их цель была немножко другая. Хорошо, есть Всевышний. Он сотворил мир. Он правит миром. Но кто нам говорит, что он и мы ему важны? Кто может сказать, что он занимается нами, наблюдает над нами? Даже если он наблюдает, он вмешивается. Ему важно, что происходит с нами. Он знает, кто прав и кто виноват. Поэтому, когда приходят следующие три казни, и мы это увидим потом в Хумаше, мы это еще раз повторим. Поэтому то, что я сейчас говорю, я буду повторять еще раз. Это показать о том, что Всевышний все знает. И мир не сотворен, как заведенные часы, что Всевышний сотворил мир, завел их, и сейчас это все происходит по произволу. А Всевышний, каждое мгновение, если бы он не правил миром, миру был уничтожен. И поэтому, когда приходит сми животных, подчеркивается, что она не была там, где были евреи. Хотя все казни, они были только египтянам, а не евреям, но мы просмотрим, что о первых трех это не подчеркивается. А именно о следующих трех это подчеркивается, что это было только у египтян и не было у евреев. И это то, что научило евреев и египтян, что Всевышний не просто сотворил мир, А Всевышний наблюдает над миром. Всевышний знает, кто кто. И наказывает, кто себя ведет неправильно. И наоборот, дает награждение тому, кто себя ведет правильно. Египтяне верили в то, что в мире есть очень много сил. Это это были в Египте. Там же были очень много богов. там Чуть не 50 богов. 40 богов у них было. У каждой территории в Египте были свои боги. У них там кошки были боги и Хэрпушит, я не знаю, это кого-то, по-моему, навозная э, навозная какая-то там жучок, он тоже у них был идол, э, у них были также идолы э, Талех, извините, Офен, у них был э, идол, у них были очень много идолов в Египте, э, у них И как у персов, так же у греков. И главное, что у них было, они рассматривали тоже в мире, как и персы, что есть в мире противоположности. Есть мир зла и есть мир добра. И они между собой в войне. И бывает, берет и побеждает один бог, а бывает, побеждает другой бог. Или один идол, или другой идол. И вот сейчас кого-то победил. Он еще одна сила мира. И то, что три последние казни их цель была показать, так как они же были и поклонники у них была своя логика, это что не только что есть Всевышний, а что он один. И нет никакой другой силы, кроме Всевышнего. Поэтому, когда был град, мы это просмотрим еще раз, там град падал, там был огонь внутри града. Там был град и молния вместе. А как вы знаете, град и молния, огонь и лед, это противоположные вещи. Это холод и ого- тепло и холод, это вода и огонь, это сухость и э, влага. Показать, что все в руках Всевышнего. Когда мы говорим о Саранче, там описывается, что был ветер север, э, Востока и ветер с Запада. Один ветер их принес, другой ветер их унес. И это понятие, что все э, стороны мира, они только принадлежат Всевышнему. А нет понятия, что кто-то властит над севером, кто-то над югом, кто-то на западом и кто-то на востоком. И тьма то же самое. Что нет силы солнца и луны, что кто-то один властит, какая-то одна сила предана одному, другая сила другому. Показать, что все одно, есть только Всевышний в мире, есть единство и это Всевышний. Значит, первые три показали, что есть Всевышний. Вторые, что он не только есть, но наблюдает на всем, что есть. И также делает грани и вмешивается в этот мир. А последние три показали, что есть только он, и никого другого нет. И это только было такое предисловие, что мы сейчас начнем рассматривать самих 10 казней. И если у вас будут вопросы, я постараюсь сохранить время для вопросов, чтобы не забыть, извините. В Агашемен Мушей, кавейдля в паро мейна шелаха и сказал Всевышний Мушея, тяжелое сердце фараона, он не согласен, он отказывается взять это, посылать народ. Тут у нас есть такая очень интересная вещь на Ивлите. Как вы знаете, может быть мы показывали уже об этом, а у нас разница между человеком и животным, что три самых важных органа, которые есть у человека и у животного, что это мозг, сердце и печень, они у животного плюс-минус, если животные ходят как животные, как в основном животные ходят, они у них на примерно таком же уровне. А человек обычно ходит так, что у него голова или мозг у него находится на первом уровне, потом у него есть сердце и потом у него есть пич. Извините, я снова написала что-то неправильно и должна переписать. Извините меня очень я привыкла к доске и мне э, фломастером писать, я не привыкла на бумаге писать фломастером. Я извиняюсь. Эти три она считается считаются самых важных органов, которые символизируют мысль, эмоции и страсти человека. Мы не можем жить без страстей. Если у человека не было бы страсти к еде, люди бы забывали есть. и мы бы просто У нас была бы еда, и мы бы не пили и не ели, потому что мы были заняты всякими другими вещами. Только проблема, если страсти, они перевешивают всего другого. Страсти должны быть, должны быть у человека, только они должны быть на трицеписте. пести. А на втором месте должны быть эмоции. Это очень важно, любить. Зависть тоже очень хорошее качество, зависть, как вы им пользуетесь. За счет зависти вы можете очень хорошо продвигаться. Если вы пользуетесь для того, чтобы продвигать себя, а не унижать кого-то другого и не отнимать что-то у другого. И, конечно, разум, который должен быть нашим вождем и королем. Если, видите, это как у человека, на это три слова муах, лев, квель, мозг, сердце и печень. Первый, если я возьму первую букву этих трех слов, вы знаете, что получится на иврите слово на иврите мельх. Мельх значит царь. Когда человек он такой, а тогда человек он царь,
1: когда у него три в таком порядке.
0: Пожалуйста, конечно, кто-то хочет спросить вопрос, я
1: очень рада. И, нет, Рабанитхава, да я послала, что, дорогие женщины, можете сейчас начинать присылать вопросы. У нас есть буквально... Рабанитхава
0: да, да. пожалуйста, извините, я почему-то решила, что уже кто-то хочет спросить вопрос. А если у нас этот порядок, конечно, не такой, скажем, если человек... И как вы знаете, страсти человека, там, скажем, когда человек злоупотребляет наркотики или там другие алкоголь, орган, который больше всего страдает, это обычно печень, потому что он именно отвечает за вот это понятие страстей. И когда печень, она в голове, и у нас все это в какой-то мере в перепутанной форме, тогда вместо слова «мелих», вместо слова «царь», получается, я читаю это наоборот, но берите, получается слово «клюм», «клюм» значит «ничего», или клем «уничтожение». Может, такие люди в таком состоянии просто уничтожают наш мир. Это когда человек ходит в криз или в чего-то такого ужасного. Или, как я вам скажу, это просто слово клюм, ничего. То, что происходит сейчас у фараона? я когда взяла и прочитала это, я сказала, я перевела, извините, что сказал Всевышний Муше тяжелое сердце фараона. Он отказывается взять и отослать народ. Но если я перевожу дословно, что говорится на иврите, кавет на иврите значит тяжело, но кавет это печень. И если можно сказать, что у фараона бедного сердце и печень объединились. У, них, у него сердце упало в печень. У него эмоции и страсти объединились. И разум, он в какой-то мере сейчас немножко ослаблен. Не то, что он, ему надо в какой-то мере не только быть выше э, сердца, что это бы было в какой-то мере нормально, а то, что у него сейчас выше сердца, это печень. Поэтому говорится «кавед лев паро» у него поменялись местами эмоции и страсти. И поэтому в таком состоянии, конечно, очень, такому человеку очень тяжело, и с таким человеком очень тяжело. Но это было только пробежку. Лехаль по Иди к фараону утром. И это то, что мы уже говорили, что Муше выйдет к фараону каждый раз. Первый из этих трех казней – он встретит фараона утром. И ц... Три, я имею в виду, три каждый раз первых из каждого из столбика. И на цехмайма. Вот он выходит к воде. На простом объяснении значит, что он выходит к Нилу. Осное предание говорит, что фараон объявил себя, что он идол, и он тоже такой, как какая-то там духовная сила, и как доказательство ему совершенно не надо, чтобы от него выходили какие-то экскременты. А так как человек так не может жить, он вставал рано утром, и в какой-то мере шел в Нил, и там э, делал то, что ему надо. И это было такое ужасное унижение фараона и мучение фараона, что этим как будто муж ему, э, намекал, что он знает, что он человек, что он помнил, что он человек. Мне И чтобы ты стоял так очень уверенно напротив него, на берегу Нила, и палка или жезл, который превратился в змею, Возьми в твои руки. Потому что были два жезла. Был жезл Арона, который превратился в крокодила. И был жезл Муше, который превратился в змею. Тут Муше ходит с жезлом, который превратился в змею. А Аарона, его жезл превратился в крокодила. Мы на этом остановимся с Кумашем. Может быть, я сейчас
1: отвечу на вопросы, если есть. А потом, если у нас останется время, я перейду к Салману. Я, я так думаю, что это не вопрос, это было уточнение. Название дочленного для египта навозного жука, которому они поклонялись, Скоробей. Скоробей, большое спасибо. На веке называется Хирпушит.
0: Я извиняюсь, что я все знаю на иврите ничего не знаю на русском. Большое спасибо, да, его звали Скоробей. Я я помню.
1: Еще раз повторяю, те, кто хотят задать вопрос, присылайте, пожалуйста, в личном сообщении. Я вижу, что тут есть,
0: Авиталь Виталь Хая поняла руку. Не а
1: Виталий если вы хотите задать вопрос, пришлите, пожалуйста, его в личном сообщении, также все, кто хотят прислать, пожалуйста, вопросы только в личном сообщении.
0: Всем большое спасибо за все, что вы мне говорите.
1: Кто-то тут спросил.
0: Извините, что-то тут спросили. Угу. Про эмоции. Извините,
1: я тут видела. Я просто не вижу, к сожалению, скорее всего, прислали только для вас.
0: Извините, я только не очень умею пользоваться скайпом. Не, не, чатом. Я вижу... Ой.
1: Уважаемые женщины, вы могли бы присылать вопросы, пожалуйста, мне, Амина Сухабок, чтобы... Неймар Альяков Авин Шугава... Что говорится а про Яков? Мринь, яков а гава, а ломет, Значит, что если именно корень. Учиться, чтобы это получается. Предыдущий э, вопрос на предыдущую Где? недельную главу говорится, что
0: э... Яков он скончался. Да. У нас есть на иврите много слов.
1: Mm-hmm. У нас
0: есть несав или Гава, Бай-гва это именно скончаться. Это как будто, когда человек что-то очень очень хочет и, и, и этого не происходит. Это как а, человек, который истощается, когда он там хочет в воду или что-то такое. Про Якова говорится, что Гава, про Якова, как говорится также про Авахама и про Ишмаэля, про Якова говорится Ваясефаляма, что он большое спасибо всем также, что он объединился со своими предками, говорится много слов. Но именно корень, что он умер, не говорится прямо про Якова. Говорится, что он будет похоронен. Яков говорит о себе, что он умрет. Но во время его смерти этот, это, этот глагол не упоминается. Поэтому мы говорим о том, что Якова винули уметь. Если я даже видела комментарии с Фатиметной, это есть, как вы понимаете, много комментариев, что это значит, что у Якова было два имени. У него был Яков, а потом он стал Израилем. Так, Яков не умер, Яков перешел в Израиль, а Израиль умер. И есть, конечно, еще много других объяснений. Что это символика того, что еврейский народ, он никогда не будет. Авраам, э, Яков, он же протец только еврейского народа. И то, что корня смерти не говорится про Якова, это понятие того, что еврейский народ никогда не будет уничтожен. И что мы вечны. О, да, вы вы попросили у меня 10 казней, 10 изучений, и я только показала, как. В каком они порядке? Что после, извините, я это повторю. Меня значит спросили, какая связь между 10 казней и 10 излечений. Первое изречение это в начале Всевышний сотворил. И то, что принято, ну есть, конечно, это очень много комментариев и объяснений. Я показываю только самое простое. Десять извлечений, десять 10 казней – они в какой-то мере в противоположенном порядке, когда первое изречение параллельно последней казни. И первое изречение это было в начале, в голове Всевышний сотворил все. В начале была сотворена земля и небо. У неба и земля, извините, и десятая казнь – это смерть первенцев. И видите, что первенцы – это начало, как и первое изречение,
1: и так далее, дальше. Да, Рабанитова вопрос. Есть еще несколько вопросов. Один из них – это как сделать так, чтобы он властвовал над эмоциями?
0: Что-то? Oh, это очень, это, вот я видела этот вопрос и не могла никак его найти. Um, это очень важный вопрос, это как будто главная работа людей. Это наша самая главная работа, и тогда мы считаемся человек, и не просто человек, мы тогда короли самих себя. Он что такое король? Это он властвует, он царствует. А, и кто должен царствовать, это я. А если я сейчас два часа ночи, и я понимаю головой, что мне надо идти спать, я понимаю, что если бы это был мой сын, и это было два часа ночи, я бы, конечно, выключила свет и послала его спать. А я в два часа ночи продолжаю что-то делать, зная, что завтра я же не встану, и у меня будет весь день непонятно какой. Так в таком случае, когда я в два часа ночи остаюсь делать то, что я понимаю, что не надо, только потому что мне очень хочется, у меня тогда, я тогда не царь над собой. Мои страсти или мои эмоции властят надо мной. И это наша вся работа. Вся работа над нашими качествами. Это именно то, что голова... Но только, только надо быть осторожными. Мы не истребляем эмоции. Мы не уничтожаем страсти. Они все очень нам нужны. Только они должны быть в правильном порядке. И мы должны над всем властить. Или более править. И это то, что у нас называется праведник. Так считает Кузары Раби Удагливи. Он считает в книге что Праведник – это тот, кто дает всем своим страстям и всем своим эмоциям место, правильное место, когда это надо. И потом, когда он от них требует то, что ему надо, они его слушаются. Значит, если вы не будете достаточно спать, и вы даже будете делать очень правильные вещи вместо того, чтобы спать, но потом, когда вам надо будет делать что-то еще более правильное, вас тело не будет слушать, вам нужно дать время, силу также спать, то же самое, у нас есть эмоции, мы должны всему дать место. В еврейском календаре и в еврейских законах есть всему место. И невозможно не быть более праведниками, чем законы Туры. Если мы себя ведем абсолютно балансированно по закону Туры, мы даем вс, всем эмоциям и всем страстям свое место. И тогда, когда мы хотим, чтобы наша голова властила над всем, они в какой-то момент не и дают нам эту возможность и подчиняются нам. А когда мы даем им слишком много возможностей проявить себя чересчур, это неправильно. И когда мы даем им недостаточно, я имею в виду эмоциям и страстям, недостаточно того, что им надо, они просто восстают и не слушают нас. Поэтому это вот этот очень осторожный баланс, он очень непростой, и это работа всей нашей жизни. Это очень правильный вопрос, но это, это уже вопрос, который относится к качествам и о том, как работать над собой. И, конечно, кто... Доходит до этого уровня, у нас он называется царем. И это какой то самый Понятно.
1: высокий уровень, до которого может дойти человек. Да. да. У нас есть следующий вопрос. На каждом надо листе писать надо писать имя мая, когда мы пишем. А если середины листа?
0: Посмотрите, да, совершенно не обязательно. Это просто я так привыкла. Можно совершенно этого не писать. Это просто для того, чтобы в себе кого-то напомнить, что все только отсекшное. Можете даже и не писать это. Mm-hmm. Я только, хорошо, понимаете, хорошо. Я, это, я это пишу для того, чтобы себе напомнить это. Но это не обязательно.
1: Окей, okay. Рабанит пока больше вопросов нет. У нас есть,
0: к сожалению, да, не так
1: много времени для того, чтобы, может быть, вы успеете Пос- что рассмотрим
0: что-нибудь из э, псалмов. Значит, мы в 107-м псалме, я извиняюсь, у нас только 5 минут. И я только рассмотрю о том, что у нас есть 7 перевернутых нулов. Значит, это если у вас есть псалмы, которые они в таких маленьких, напечатаны в маленьких брошюрах, обычно они там сохраняют место, и обычно их нет, этих перевернутых нунов. Но если вы раз откроете, скажем, перевод на русский язык, который «Эмусадавкук», такие большие, вы знаете, синие книжечки, книги даже, вы там увидите, что там есть семь раз, когда говорится о том, что, что, мы, что перетерпели люди, когда они были в море, и потом также перед самым концом, там вы перечита, можете пересчитать сначала шесть по порядку, и потом еще один немножко оторванный. И есть несколько понятий, почему есть, что символизирует эти семь перевернутых норов. Мы, по-моему, говорили, что у нас они в, два, в Танахе два раза, один раз они в в конце самой десятой главе книги в книге Памятная Паша два Людха, в десятой главе книги Памятная и второй раз они у нас здесь. Значит, эти перевернутые нуны они могут символизировать скобки, потому что видите, это читается про бабушка скобок. Видите, как выглядит нун? Может быть, я его напишу, чтобы просто люди поняли, о чем я в виду. я только тут на у меня и так так мало времени. Я из-за, извиняюсь. На вот так выглядит перевёрнутый нун. Значит, видите, нун мы же, чем не видите вот так? Вот это правильная форма, где я написала точку. А тут я написала его, видите, совсем. Наоборот, я такой то мере в перевернутой форме, и, он, и тогда, если я рассматриваю двух таких мест, это какой-то мере создает скоб, скобки. Это когда а, у нас что-то в какой-то мере наоборот. Рассматривает расчет, что ну, тут он в какой-то мере говорит о том, что это только. А, и мы еще немножко посмотрим, что это. А, я видела, что а, это у нас рассматривается в книге, а, которая... Да, что, что, извините, мне кто-то писал что-то, что... она... 107-й Псалом. Мы находимся сейчас в 107-м Псалме. Теперь в Нун он имеет много... Большое спасибо, что вы говорите. Первым делом Гематария, слово Нун – это 50. И 50 – это у нас то, что вы сказали как раз очень правильно, что это как Священство сотворил мир. Это называется... У нас есть в мире 50 ворот разума. Бина. Хамишим бина. 70, 50, извините, ворот э, понимания, знания. Я не знаю, как точно это перевести. Может а хохма это мудрость, а это именно не мудрость, а это бина. Это то, что мы делаем выводы. И у нас есть таких 50 ворот. Э, это символика буквы НУН. Буква Нун также находится в Утюде У каждой буквы есть очень много символик, и одна э, и нун имеет два варианта, как можно его писать. Его можно писать вот так, его можно писать также вот так когда он э, выглядит вот так. У нас есть нун нормальное и нун конечное. И говорит на это вот что значит символика буквы нун? Нун это от слова наиман. Наиман значит верный. А, так у нас есть верный, который он стоит, он такой скрученный. Скрученный нун это значит верный, который он себя скручивает для того, чтобы быть верным. Ему это сложно. А есть Нейман Закуф. А есть Нейман, который он такой пряной, он верный, он скрученный и он знает свою. Это у нас называется Нейман Закуф и Нейман Кафуф. Так говорит у Теодора А есть когда эта верность, она неправильная, она перевернутая. Как будто это, это нон афуха, это нон перевернутая. Значит, вместо того, чтобы люди были верны тому, кому надо, люди эту верность поворачивают кому не надо скажем, как возможность, когда был там коммунизм. Были евреи, которые были очень верны этой идеи, но эта идея не тому, кому Извините, мне что-то еще написали, я уже знаю, что я должна закончить урок, я извиняюсь, я только посмотрю. Вы очень правильно, что вы сказали, как он связан с Ювель. Большое спасибо, это очень-очень правильный вопрос, потому что Ювель это 50 год, и он тоже связан с он связан с бина. У нас вообще все, что связано с бина, связано с 50. И, может быть, я это рассмотрю на следующем уроке. Напомните мне, что мы застряли, извините, закончили сейчас, потому что урок закончился на букву нун. Спасибо большое
1: за вопросы и за все уточнения. Я вам очень благодарна. До